0: El libro de 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2 dice así Así pues ténganos los hombres por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ténganos los hombres por, por servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Lo primero que usted debe tener en su corazón Es que nosotros somos representantes de un Dios sobrenatural a los 106 milagros que el Señor Ha desatado, 109 milagros en este altar En 40 días, súmele 10 anoche Como 10 anoche Súmele Siga ¿Por qué? Porque nosotros Somos representantes de un Dios Sobrenatural Me llama la atención a veces las personas Religiosas que persiguen Lo sobrenatural Si Cristo nació de una virgen dime Explícame eso ¿Cómo es posible que hayan personas que alegan Y pelean lo sobrenatural Si al que dicen Servir Nació de una virgen Sin intervención humana ¿Cómo se llama eso? Pero es que Ese es el, el, el tío Del que me escribe el mensaje hoy día No es que lo sobrenatural y los, Pero si tu salvador Nació de una virgen sin intervención De hombre ¿Cómo se llama eso? Eso es algo sobrenatural Toda intervención de Dios En la escritura Rompe las leyes de la física Rompe las leyes de la gravedad Rompe las leyes del clima Rompe las leyes de la materia Rompe la ley de la masa Rompe la ley del tiempo Rompe la ley del espacio Toda Intervención de Dios Póngame atención En la escritura Rompe una ley El único que me dijo me, Rompe una ley Un día A un profeta se le cayó un hacha Y viene el otro profeta Y se le hace flotar Y hace flotar un pedazo de hierro Póngale el nombre que usted quiera ahí. Ahí se rompió una ley Ahí se rompió una ley Ahí se quebró una ley Se quebró El baile dice ¿dónde, la, ¿Dónde se te hundió? Ahí tira un palito ¡Pum! Y flotó el hierro Se rompió una ley Jesucristo un día Se le ocurre por caminar Arriba de las aguas Y caminó encima de las aguas Y llamó a Pedro A caminar con él Se rompió otra ley Jesucristo un día Le habló al viento Y a la mar Se levantó una tempestad Y a la voz de su palabra Se frenó la tempestad Se rompió otra ley Jesucristo Sigo Sigo En las en la, en la plagas de Egipto Dice la Biblia que un día Cayó fuego mezclado con granizo Fuego mezclado con granizo Fuego mezclado con granizo Que alguien me explique Cómo el granizo No se derritió con el fuego O no se apagó el fuego Con el granizo Daniel Miguel Torre la sabe El del, del tiempo Se mezcló fuego con granizo Se detuvo el sol A la voz de Josué Cuando le dijo sol detente en Gabaón Se detuvo el sol El agua se transformó en vino El polvo se transformó en piojos el agua de los ríos se transformó en sangre. La vara se transformó en culebra. ¿Cómo hay personas en la iglesia que diga que quiere servir a un Dios viviente y rechace el hablar en lengua? Y diga que la, la unción no es para ahora, que los profetas no son para ahora, que los apóstoles no son para ahora. ¿Sabe lo que quieren ellos? Una religión de un Dios hecho a su imagen. Y yo le quiero decir algo Mi Biblia dice así Que el hombre fue creado a la imagen de Dios No Dios a la imagen del hombre Mi Biblia dice Que el hombre fue creado a la imagen de Dios Y no Dios a la imagen del hombre Una de las cosas que él va a hacer Va a restaurar su imagen en el hombre Quiéralo o no lo quiera Él va a restaurar su presencia Él va a restaurar su sobrenaturalidad En la iglesia Él lo va a restaurar Él lo va a hacer 15.000 estaban ahí esperando el sándwich Y quedaban 5 panes y 2 peces Ahora sería peor si meto la pata Hay más de 400 personas aquí Sería peor si me equivoco 5 panes y 2 peces pasó nada, después te la cuenta, Y con esos panes y peces se alimentaron 15 mil. En la mano de los discípulos la materia seguía multiplicándose. O sea, si Dios no es sobrenatural, ¿qué es? El mar se abrió. Y aparecen siempre los científicos que quieren echar el milagro para abajo. Y dijeron bueno se abrió porque en ese momento sopló un, un viento que yo no sé de dónde venía Y descubrió un poco una meseta que estaba debajo y eso logró que hubieran solo 10 centímetros de agua Y por ahí lograron caminar por un camino que estaba escondido pero fue una corriente de aire La que sopló ahí el mar no se abrió fue la corriente de aire la que sopló y por eso ellos pudieron caminar Ok pero usted me puede explicar cómo los caballos se ahogaron en 10 centímetros de agua Él quiere restaurar lo sobrenatural Él quiere volver a poner su modelo en la iglesia Nosotros como ministerio hemos recibido más cosas En nuestra vida ministerial y personal Por creer en un Dios sobrenatural Que por tirar líneas Crea en un Dios que está por sobre el último dígito una de las cosas que yo le enseño a nuestros pastores ya tenemos 29 iglesias y una de las cosas que le enseño a mis pastores es esto, es esto cuando van a buscar un lugar para tomar un, un lugar para Dios yo les digo así cuando no te alcance es Dios porque el día que te alcance ya no es Dios son tus fuerzas el día que tú puedas lograrlo Ya no es Dios, eres tú Nuestro Dios No conoce lo imposible Para nosotros es lo imposible Para Él no Aquí se ha sanado gente de fibromialgia Fibrosis quística, pulmonar Cáncer, problemas a los huesos Depresión Lo que le pasó a una hija que está aquí entre medio Que cuando llegue el momento yo le voy a pedir Que lo cuente, es un testimonio De salvación sobrenatural Debería ser un chicharrón pero Dios hace que todas las cosas se detengan y se pongan en pausa. Cuando Él quiere entrar a hacer algo, el tiempo, el espacio y la materia se ponen en pausa. Préstamelo. Ese que está aquí, esto que tú estás viendo acá. Él es Samuel, Carlos Samuel, él es mi quinto nieto. Él es sobrenatural Él no tenía que nacer Según los médicos Porque mi hijo Cristóbal Médicamente estéril Porque cuando tenía 8 años Fue operado de una torsión testicular Que lo dejó estéril Nos enteramos cuando se casó Los médicos le dijeron No vas a ser padre No puedes ser padre Tus espermatozoides No tienen la capacidad La fuerza La cantidad Ni la fertilidad Para embarazar Lo sentimos Pero anda a criar gatos ¿Qué tal el gato? ¿Qué tal el gato? ¿Qué tal? Ahí quedan los médicos tirándose los pelos Pero saben lo más maravilloso de esto? Que cuando entra un milagro sobrenatural como este El padre o la madre estéril puede decir Es mío Porque si Dios lo hizo una vez Lo puede hacer dos si Dios lo hizo dos, lo puede hacer tres Si Dios lo hizo tres, lo puede hacer cuatro Si Dios lo hizo cuatro Si Dios transformó una familia Puede transformar la tuya Si Dios cambió un matrimonio, puede cambiar el tuyo Si alguien responda Si Dios sacó a alguien de la miseria Y lo hizo dueño de una empresa Puede hacerlo contigo Si Dios transforma vida, puede hacerlo contigo Porque para mí Dios Dije para mí Dios No hay imposible no hay imposible No hay El problema es que nosotros Mientras más razonemos a Dios Más nos enrollamos en argumentos Por eso me encanta la fe de los niños Es más la palabra de Dios Dice que si no fuéramos como niños No entraríamos en el reino ¿También no tienen calor? ¿No? ¿Amén? ¿Amén? Okay. ¿No? ¿No tienen calor? ¿Amén? ¿Te has dado cuenta que somos muy canutos? ¿Cómo están? ¿Amén? ¿Cómo le ha ido? ¿Amén? ¿Tienen calor? Amén ¿Tienen frío? Amén ¿Tienen hambre? Amén No sé si pasa ya pero muy canutos ¿Cómo están? Amén ¿Cómo les ha ido? Amén ¿Cierto? En el colegio salen los aménes Amén Cuando usted razona a Dios Usted necesita argumentos para apoyar su duda Para creer no necesita argumentos, solo debe creer. ¿Y quiere que le diga algo? Se demora menos en creer que en dudar. Porque en dudar necesita buscar cientos de argumentos para afirmar su razonamiento. Los niños no dudan, los niños creen. Ellos creen que un paño de cocina tiene el, 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 el poder de cambiarlos en superhéroes. Toma un paño de cocina, pasado a fritanga. Pónselo al niño aquí, este que siempre disfraza a su hijo de superhéroe. Pónselo a, su, a, a tu hijo aquí, aquí de capa y dile que ese, ese paño tiene poder y que lo transforma en un superhéroe. El niño cambió su manera de caminar, cambió su lenguaje, se para diferente y va a caminar con un trapo pasado a papa frita creyendo. Que se trapo lo transformó en un superhéroe, ¿sabes por qué? porque ellos no razonan porque el nivel más alto de fe se llama inocencia el nivel más alto de fe se llama inocencia, ponme atención por eso hay hijos que crecen en esta casa así de acelerados en un año ya están acelerados a mi nada y hay otros que llevan cinco años porque llevan cinco años desconfiando y no crecen. Pero aquel que no desconfió y creyó en inocencia, al año ya creció. Al año ya se restauró su familia. Al año ya fue transformado. Alguien responda, al año le vino el negocio. Al año se le abrieron las puertas. Por una sola cosa creyó. Creyó con inocencia. Dios quiere restaurar su presencia en personas que crean con inocencia. Por eso cuando tú le haces un regalo a una persona costoso Lo que sea Te dice, ¿de verdad? ¿En serio? No, me estáis bromeando Y tú le compraste una cadenita de oro o algo y Le dices, ¿todo es para ti? No, ¿de verdad? Y te lo van a devolver Porque no pueden creer que haya gente que te regala algo valioso simplemente porque te lo quiera dar. Y eso mismo lo hemos traspasado al mundo de la fe y de lo sobrenatural. Nos cuesta creer que Dios quiera sanar porque quiere sanar. Nos cuesta creer que Dios quiere darte porque te quiere dar y punto. Nos cuesta creer que Dios quiera restaurarte porque te quiere restaurar y punto. A uno lo mandaron a bañarse Sumérgete en el Jordán Donde vamos a ir ahora en noviembre a Israel uh, 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 uh. Ah, Richard, ah, Richard. Ah no ese otro Nos vamos a ir a Israel en noviembre No esas esa son los, los romanes Nos vamos a ir a noviembre allá Y lo mandaron al Jordán Y el hombre viene y antes de meterse al Jordán Solamente sabe lo que le dijeron sumérgete ahí Sumérgete Siete veces Y tu carne se restaurará y el hombre se fue enojado ¿sabes por qué? porque él tenía en su mente formas como se tenían que hacer las cosas dice que él se fue molesto con el profeta se fue enojado y dijo ah dijo primero le ofreció a Dios opciones los ríos de mi tierra son mejor que todas estas porquerías de agua de Israel segundo se va enojado ¿sabes por qué se va enojado? porque dice así Pensaba yo Saldrá el profeta Levantará su mano invocará a sus dioses Pondrá su mano En el lugar donde está la herida Hablará en lengua Danzará Y la lepra desaparecerá ¿Qué se cree este Que me manda a bañarme? Oye era tan sencillo Meterse al agua era, Mira si no es por la palabra De una sierva Que se acerca y le dice Señor Si el profeta te mandara Hacer algo muy grande ¿Tú lo harías? ¡Claro que lo haría! Y si esto que es tan chiquitito, ¿por qué no lo haces? Hay personas que tienen que aprender a morir a su orgullo con cosas sencillas. Una vez le pedimos a una pastora que estaba con nosotros, que ya no está, ¿puedes tomar la escoba y e ir a barrer la calle ahí en Gran Avenida? No sé si te acuerdas. Cuando le dijimos si podía ir a ayudarnos a barrer la calle, se sintió ofendida, pero a madre. Porque le pedimos que fuera con la escobita y el rastrillo a ayudarnos a limpiar, a ayudarnos a limpiar la, la entrada de la iglesia. Porque haya todo el rato, yo soy pastora, pero yo soy esto, yo soy esto, porque me mandan a hacer esto. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué lo, ¿Qué lo descalifica a la gente creer que llega un momento en el cual no puede tomar una escoba, brother? Hace años atrás estaba yo enrollando cables en la iglesia. Y enrollaba cables y los limpiaba. <risa> limpiaba los cables y nunca dejaba de salir la cosa negra, porque el cable es negro y lo estaba destiniendo. Limpiaba los cables, limpiaba. Y los enrollaba y los ponía y todo el asunto. Y llega un muchacho, yo me acuerdo, yo estaba con bus, una polera, zapatilla, y estaba enrollando cables, enrollando cables. Y llega un muchacho y me dice: Hola, yo digo: Hola, buenas. Me dice: Vengo a dejar un, un afiche. Ey, ¿Para qué es? Bueno, vengo a dejar el afiche. Bueno, está bien, le dije yo. Eh, si quieren me lo, No, 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 es que es una ficha importante Porque tiene que firmar aquí que lo recibió Ah, ya no hay problema, yo te lo recibo No, 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 no le tengo que entregar la ficha al pastor Y a mí como me gusta de repente... Y yo seguí enrollando cables Ay sí, oye, pero tan importante que se lo tenga? No, 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 es que me dijeron que tenía que ser al pastor, no sé Pero como que ahora lo encuentro Mira, no lo sé en este momento porque él está ocupado Ay, pero es que yo necesito que me reciba el afiche No le dije, pero él está ocupado en este momento Lo más probable es que no te pueda atender Si quiere lo dejas conmigo No, 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 es que se lo tengo que entregar a él, hermano Ok, perfecto ¿Y qué está haciendo él? Me dice, yo lo puedo esperar Le digo, mira, yo creo que en unos 10 minutos más se desocupa Sí, es, es muy urgente lo que está haciendo, sí Y agarro los cables y pongo delante Está enrollando cables delante de ti Me dieron. Pero está enrollando cables delante de ti. El dedo se me escapaba así, pero está enrollando cables delante de ti. Eso... Le cambió hasta la voz. Oh, mi pastor, mi pastor. Me ninguneaste porque me viste enrollando cables y ahora venís con mi pastor. Hipócrita, religioso. Porque la gente cree que llega un momento en su vida que deben dejar de servir que deben dejar de llorar, que deben dejar de quebrantarse. Esa gente ya no es gente que cargue presencia, es gente que carga imagen de piedad, pero con sus acciones niegan la eficacia de ella. Mira al que está al lado y dile, te cacharon. Diga, Dios quiere restaurar lo sobrenatural en su iglesia. ¿Cómo lo hará? ¿Estáis tomando buenas fotos? Las estuve revisando, hija. ¿Cómo lo hará? ¿Sabes cómo lo hará Dios de restaurar lo sobrenatural en la iglesia? Levantará gente inusual. Voy para acá. Levantará gente inusual. Voy para allá. Levantará gente inusual. Dios restaura sus diseños. Levantando gente inusual Gente que no cabe dentro de la caja Gente que se ve diferente Gente que piensa diferente Que se viste diferente Que huele diferente Gente que usa el pelo diferente Que usa la cara diferente Usará gente diferente ¿Sabe por qué? Porque nosotros los canutos Nos pusimos muy predecibles todo el mundo se da cuenta que usted es evangélico a veces Dios tiene que levantar gente inusual porque cuando levanta esa gente inusual puede entrar como espía en lugares donde a nosotros los evangélicos nos cierran las puertas pero esa gente inusual que Dios va a levantar, no la va a levantar para que ellos se sientan llenos de ego, las va a levantar para usarlas para el reino. Ahí está el balance. Porque hay personas que dicen: No, yo soy inusual y voy a hacer cosas inusuales. No lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para ti. Porque tus frutos lo muestran. Ay, así es. Tus frutos lo muestran. De nosotros digan lo que quieran. Pero aquí está el fruto. Una iglesia de 1.200 personas, ahí está el fruto. 29 iglesias, ahí está el fruto. Cuando una persona dice que yo soy inusual, yo voy a hacer cosas inusuales. Pero ¿y dónde están los frutos que, es, que muestran que tú lo estás haciendo para Dios y no para ti? Cuando una persona hace cosas inusuales, el fruto va a estar ahí. A mí Dios me dijo, haz... Viernes de milagros hasta, hasta mi venida Ya llevo dos y van 109 milagros Eso es inusual, eso no se hace ¿Sabes por qué no se hace? Porque es muy fácil predicar lo que no puedes demostrar Voy para acá mejor Es muy fácil predicar lo que no puedes demostrar Es muy fácil hablar de un Jesús crucificado Pero yo te invito a hablar de un Jesús resucitado Alguien diga amén de aquí para atrás La, la, la clase económica que digan amén Es muy fácil hablar de un Jesús crucificado Pero yo te invito a predicar de un Jesús resucitado Es muy fácil hablar de un Jesús ahí en el Calvario Todo chueco ahí con la espada por el, por el costado Es fácil Pero hablar del Señor que se levantó entre los muertos Y demostrarlo es difícil ¿Sabes por qué? Me está escuchando ¿no? Porque la gente no quiere arriesgar su reputación la gente no quiere arriesgar su reputación, voy a orar por una persona y si no se sana, y si se sana Y si no se libera, y si se libera Y si no resulta, y si resulta, te había extrañado a ti Y si resulta, y si no pasa, y si pasa Hemos orado por personas y adelante Algunas no se han sanado Otras sí se han sanado Y otras se van a sanar Y otras quizás no se sanen. Eso no nos compete a nosotros A nosotros no nos compete obedecer un mandato Vayan por todo el mundo Prediquen el evangelio a toda criatura Oren por los enfermos Pongan sus manos sobre ellos, sanarán En mi nombre hablarán nuevas lenguas En mi nombre echarán fuera demonios En mi nombre, alguien responda va a restaurar sus diseños. Dale la vuelta a la manga. Dios va a restaurar sus diseños. ¿Por qué los va a restaurar? Porque va a levantar personas inusuales. Mira al que está al lado y le te no tocará de inusual. Aunque tengáis cara de suegra con transnochá, pero te no tocará de inusual. Dios va, va, va a usar gente inusual. Personas que no encajan dentro Cuando yo voy a predicar a otros lugares Saben yo me tengo que aguantar Los primeros 20 minutos que me cotizan Desde el peinado hasta el zapato ¿Es verdad si me, de, me cotizan de, Desde el peinado hasta el zapato viejo? Yo lo he escuchado ¿No lo he escuchado? Me andan cotizando también todo? Me cotizan desde el peinado hasta el zapato 20 minutos ahí Ah, ¿verdad que te sembré zapatos? <risa> dilo, dilo, para que escuchen a estos pecadores. <risa> ¿Verdad que yo a este hombre le sembré unos zapatos? Sí. El valor de esos zapatos era incalculable en Argentina. Sí. Y yo te los sembré. Sí. Fue A Pata Pelada, al hotel ahí en Mendoza. Hace cinco, casi seis años atrás. Sí, Gracias, hermano. Por recordarlo. Yo ya no me he recordado. Me fui a, tapelar, a patapelar del hotel. Por eso nunca critique lo que alguien tiene sin haberse ido antes a patapelar. Mira el que está al lado y dile, si vas a ser inusual, sé inusual para Dios, para su gloria, y no para la tuya. Amén. ¿Por qué Dios va a levantar gente inusual? Y voy concluyendo. Estoy entrenando. Daniel, yo a vos te veo decir un solo amén, Daniel. Pediré que hagan los pasos prohibidos ahí. Isaías 42.9 He aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Sabe por qué Dios va a hacer? Va a tomar cosas y gente inusual Porque ya se cumplieron las cosas primeras. He aquí se cumplieron las cosas Primera Yo anuncio cosas nuevas Antes que salga la luz Yo las haré notorias lo primero ya se cumplió Si tenías un sinsabor en tu vida Si sentías como que no podía ir más adelante Vengo a avisarte Que las cosas primeras ya se cumplieron Las la cosas primeras ya se cumplieron Ahora vienen cosas nuevas Cosas inusuales Cosas diferentes Porque es Dios que lo quiere hacer y punto Grite amén Dios que lo quiere hacer y punto cuando miraban a David lo veían tan torrante y Dios lo había escogido para ser el príncipe de Israel cuando miraban a Pablo y lo veían tan debilucho y Dios lo había escogido para escribir el, el 60% de nuestra fe cuando te miren a ti no lo van a poder creer un día el Señor Jesucristo sanó a un ciego y cuando la gente lo veía al ciego, decía, se parece eh, al ciego. Otros decían, "Sí, él es." Otros decían, "No, a él se parece." Y él se paraba delante de ellos y le decía, "Sí, yo soy." Cuando te vean a ti, a ti mi flaca, van a decir, "A ella se parece." "No, si ella no es." "No, si no creo que sea." Y tú te vas a parar, flaca, y le decir, "Sí, yo soy." Sí, yo soy, sí, yo soy ¿Y qué te pasó? Me encontré con Jesús ¿Y qué te pasó? Me encontré con Jesús ¿Y qué te pasó? Me encontré con Jesús Ahora mi vida tiene sentido Ahora mi vida tiene propósito Ahora mi vida tiene algo diferente Porque las primeras cosas pasaron Las primeras depresiones se terminaron El dolor se terminó La angustia se terminó La escasez se terminó Los problemas se terminaron Se terminaron Dios hace algo nuevo Alguien diga ven Alguien grite Ahora entiendo Por qué tengo tantos zapatos La unción de mi asistente. Hay cosas que Dios va a hacer Hay cosas nuevas Que Dios va a hacer Dios las va a hacer Pero yo te estoy avisando la llave Que siento repetirla 40 veces Y voy para la 41 Te van a resultar Cuando la intención de tu corazón Sea darle la gloria a Dios Y no a ti Ese negocio va a prosperar Cuando la intención de tu corazón Sea bendecir a Dios Y a su reino Y no la avaricia del corazón tuyo todo prospera cuando tiene la intención correcta Si la intención no es correcta ¿Tú crees que nosotros podríamos tener una casa de estas dimensiones? Si hubiera un corazón incorrecto y, y mariquita más encima como dijeron en la mañana No, no se puede Las cosas no funcionan así Y ese es el error que a veces nosotros cometemos Creemos que Dios va a hacer cosas inusuales Para que nosotros nos llevemos los aplausos Él va a hacer cosas inusuales Con personas que en su corazón Saben que todo lo que son Todo lo que tienen Todo lo que lograrán Y todo lo que nunca llegarán a ser Es por causa de una cosa El propósito de Dios en su vida Mira el que está al lado y dile Dios tiene un propósito contigo pero dile, así toca, dile. Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito. God has a purpose with you. I know. Are you know that. I te like quiero. Dios tiene. Y aprendiste a hablar algo de inglés tú también. Él pidió todo por ti. Te pidió un husband también. Mira, te trajo el husband acá. Oye, oh, yeah, dice. Dios tiene propósitos. Porque las primeras cosas ya terminaron. Ahora en el mes de octubre, ¿cómo estás, Daniela? Todo bien, hija. Todavía está todo hoy. Y cada día mejor. ¿Te mandaron los examen? ¿Hicieron algo ya? ¿Y cómo te has sentido, hija? Sí, párate un poquito, ven, para que te conozcan. ¿Cómo está, campeón? Ella es Daniela, denle un aplauso. ¿Hace cuánto tiempo estás viniendo? Close up, aquí eh, Un poquito más, un donde... mes. ¿Y por qué viniste a nosotros? porque tengo tenía cáncer ocular. Me iban a sacar mi ojo y ahora estoy súper bien. Gracias a Dios. Tenía cáncer ocular, le iban a sacar su ojo. Ella no es la misma mujer que el día que llegó. Se le notaba el dolor en el rostro, se le notaba la desesperación, su ojo le lloraba, todo el rato le lloraba, estaba con lentes. Un mes que está viniendo Tres o cuatro reuniones Su cuarita cambió Su lenguaje cambió Tengo cáncer No, tenía cáncer Y me iban a sacar el ojo Pero ya no ¿Sabes por qué? Porque las primeras cosas pasaron Alguien responda Las primeras cosas pasaron He aquí Yo hago cosas nuevas Yo hago cosas nuevas Dios quiere hacer notorio Las cosas nuevas Las va a hacer en tu familia Las va a hacer en tu casa Las va a hacer con tus hijos Dios las va a hacer Cree lo que Dios lo va a hacer Porque al que cree todas las cosas Le son posibles Pero cuando lo haga Mantente humilde ¿Cierto? Mi flaca Esta es mi flaca Esta es la Sarah Connor ¿Tuviste Terminator o no? Esta es la Sarah Connor ¿Quién cree que estáis tratando? aquí se cumplieron las primeras cosas él va a hacer cosas nuevas Él siempre está haciendo algo nuevo Mi papá tiene una ¿Cómo, ¿Cómo va el embarazo? Bien, Vamos a tener otro hijo aquí en la iglesia Ponte de pie hija Vamos a tener otro bebé ahí adentro Da vuelta flaca, hace así, hace así. Viene otro baby en camino Y al parecer son dos Y al parecer son dos Aleluya, bien chichán Eres un titán saben ustedes el Señor hace cosas nuevas voy terminando ¿sabe por qué lo inusual es atacado? ¿sabe por qué? porque la gente no puede creer que está viendo algo diferente libro de Marcos 2.12 ¿cuándo estoy en Curacaví? ¿Pasó? ¿el 8 de Ahora ya las dos semanas más Dije el libro de Marcos Mateo no me acuerdo lo que dije Marcos 2.12 entonces Él se levantó enseguida Y tomando su lecho salió De todos delante de todos De manera que todos se asombraron Y glorificaron A Dios diciendo Nunca hemos visto Tal cosa hay gente que siempre va a atacar porque no puede creer que está viendo algo que nunca había visto Pero hay otra gente que sí va a celebrar y adorar a Dios por ver algo que antes nunca había visto Yo quiero que Dios haga contigo algo que tú nunca has visto worship. Haga contigo algo que tú nunca has vivido el único testimonio que tú tienes para predicarle a tu familia se llama tu cambio. Gloria al Señor. Tu cambio. Me acuerdo cuando yo me entregué al Señor Jesucristo hace casi 30 años. Ese pecador que está ahí, el que se sabe el corito del cielo y la tierra que hoy lo unen. Él me llevó a la iglesia a mí me invitó. Y me lleva a la iglesia Y yo cuando, cuando yo llegué a la iglesia Yo estaba en adulterio Había abandonado a mis hijos Ya no lloré me hice, he llorado mucho Había abandonado a mis hijos Que la media al tiro pone cara de drama ¿sí? Estaba terrible esa naya Y pone cara de drama Es, es costumbre el asunto ya a, a, estaba, Había estado en adulterio Había engañado a mi, a mi esposa Me había ido con otra mujer Había abandonado a mis hijos, mi casa, todo Vivía una vida sin propósito me fumaba dos cajetillas de cigarrillo al día No tenía un indoor como lo tenía el de allá. Dos paquetes de cigarros al día ¿Alguien fuma aquí? ¿Tú fumas? Hija. ¿Alguien más? ¿Tú también fumas? No tengo vergüenza, tú fumas hija. ¿Alguien más? ¿Tú fumas. ¿Tú fumas? ¿Tú fumas? ¿Tú fumas? Llegó el momento, vamos Yo también fumo No, no, no Mira qué lindo, tú también fumas Mira, ¿sabes lo que se llama eso? Eso se llama humildad para reconocer. Yo me fumaba dos cajetillas de cigarro al día, dejé de fumar hace como tres semanas. No, feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumpliste? Sandara. Hasta que un día voy a la iglesia y el Señor toca mi corazón y me transforma. Y yo seguí fumando, ¿Podía creerla? Y me iba de la iglesia emocionado y sacaba los cigarros llorando: Señor, yo te amo. Le hacía corazoncito. Este corazón es para ti Señor Porque cuando uno es niño espiritual Uno todo lo mezcla Como Cash Luna que dice Que cuando él se convirtió Cantaba Gloria, Gloria Andas en el aire Gloria Y decía esa es de Dios Calma tu sonrisa Yo le hacía corazoncito predicaba, Predicaba con una Biblia De tapa negra plástica dura que tenía el borde rojo, fue la primera Biblia que a mí me regalaron. Y yo la miraba y yo no sabía que era así. Yo me imaginaba que era un libro diferente y eran como historias. Y me gustaba y predicaba y les predicaba. Apunte garabato a toda la gente con el cigarro en la mano. Mira tal por cual. Aquí dice que vos tenéis que hacer esto y esto tenéis que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, vos te hay para el infierno. Para el infierno, Dios, el infierno ahí. Mira, desgraciado ahí. Y yo tiraba humito. No, de verdad, de verdad. Si a esa pecadora que está ahí le prediqué yo, esta, esta conoció al hombre viejo también, por eso que iba a decir Crespa. Conoció al hombre viejo. Y yo le predicaba a la gente. Pero mi vida seguía en desorden. Mi vida seguía lejos, creyendo que lo estaba haciendo bien. Mi proceso se demoró siete años. Gente que lleva tres semanas en la iglesia y ya se está poniendo nombres.org. Mi proceso se demoró siete años. El que me quitara los garabatos, el que pudiera dejar el cigarrillo, el que pudiera cambiar mi forma de hablar, mi forma de pensar. Se demoró siete años el Señor. Después de siete años voy a buscar a mi esposa La pastora, la profeta, la madre de la casa Y ella no podía creer Que yo le dijera ese día Que yo había conocido un hombre Era profético Yo le dije, se la hice que Le dije, cono, ahí está la foto Conocí un hombre, le dije yo Y viene y dice, ahora más encima Este, ya, ya se puso mía chica ahora Que me cambió la vida Entonces mi esposa dijo, no, ahora sí que si sí, este Estaba mal, está peor ahora y yo le dije, conocí a Jesucristo Y cambió mi vida Pero eso no bastaba Yo había destruido a mi esposa A mis suegros A mis cuñados A mis cuñadas, a mis hijos Cuando empecé a restaurar mi relación Con mi esposa, yo no podía entrar A la casa de mi esposa Me tenía que quedar afuera ¿Cierto suegro? Me quedaba afuera en la calle afuera no tenía auto me tenía que mover en colectivo Bartolomé Díaz con Martín de Solía ahí tenía que tomar el colectivo y me quedaba hasta tarde afuera en la calle a conversar con mi esposa porque yo tenía que demostrar que Jesús vivía en mí Yo podría haberle dicho a mí ¿qué me importa si yo te vengo a buscar a ti Me da cuerno tus papás, me dan cuerno tus hermanas Bueno a veces me dan ganas no, me, dan cuerno, me dan cuerno tu mamá, yo te vengo por ti Pero yo había destruido no solamente a una persona, a un individuo Yo había destruido una familia entera Completa, completa Delante del jardín me acuerdo Me llevé como tres semanas en el antejardín Un día mi suegro le dio la misericordia y me invita a que juegue ping-pong con los hijos Al otro lado de la reja Donde ponían la piscina Y ahí se puso la piscina y pude jugar ping-pong Tú sabes eso hijo La reja de la calle, ahí estaba yo Luego crucé la reja a jugar ping-pong Donde se ponía la mesa de ping-pong Ahí estaba la mesa de ping-pong Ahí me llevé como una semana más, dos semanas Hasta que un día la gloria se abrió Y los portales del cielo se abrieron Y me hicieron entrar al garage O oh, no Olga o no o no so. me hicieron entrar al garage ya llevaba más de un mes intentando y entré al garage y ahí me senté a tomar té pusieron una mesa en el garage donde se guarda el auto y otros cuantos cachureos de mi suegro y ahí empecé a hablarle a mis cuñadas a mi esposa de Dios y la Pamela se reía carcajada de mí me, me, me bromeaba todo el rato yo podría haber dicho hasta ahí ya sabes que ya chao este no pero yo tenía que romper con algo Porque para que Cristo haga algo Usted debe reflejarlo No basta solo con que diga Y hoy día soy alguien inusual Soy diferente Por sus frutos los conoceréis Pasó un tiempo ahí en el garage Enseñando con mi Biblia hermosa Que tiene tantos años a mi lado Mientras la Pamela se reía La Olga se reía Mi suegro me quería matar Y mi suegra ya me tenía muerto Hasta o que un día se abrieron los cielos y pude entrar a la cocina en la cocina y después de, un, de unos días pude entrar al living comedor. y sentarme con ellos y pedir perdón con mis acciones un día mi suegro me abraza y me dice tú le diste honra a mi familia mi suegro mi suegra, mis cuñados, mis cuñadas, mis sobrinos, amigos de mis cuñadas, hoy día conocieron a Jesús por causa de una transformación verdadera, no solo con palabras, sino con frutos dignos de arrepentimiento. No basta solo con que usted diga Yo ahora soy cristiano Y deje cientos de personas heridas por allá Usted tiene que ir y recoger Cada herida que usted dejó en el camino Para que cuando digan Se parece al amargado, al adúltero Se parece a ese que solo buscaba el ego Y la gloria personal Usted pueda decir Sí, yo soy Pero yo soy alguien diferente soy alguien diferente Porque ahí ya no vas a querer la gloria para ti Ahí vas a querer la gloria Para Jesucristo Cuando yo llegué a la familia Y entramos y se restauró todo Todo, todo se restauró todo yo alcancé a entrar yo y tú saliste ¿Cuánto tiempo estuviste esto afuera? Harta Tuvo como tres o cuatro años Entro yo el ex Y le, le traspaso la posta a este y sale este le traspasé la posta y salió este a bailar la Macarena. Y ahí tuvo su encuentro con el Señor. Y Dios lo restaura y lo trae de vuelta. Y así como un día esa familia tuvo que ser contenida, mi familia por ellos, yo llegué también para contener la familia de ellos cuando Él salió a bailar la Macarena. Usted lo ve perfecto hoy día, pero es la obra de Cristo. Hoy día es un pastor del ministerio. Tu esposa es una pastora, su hija ministra la alabanza Mis sobrinos sirven en producción Aquí saltan el Vicente, el Juaco Adoran a Dios Mi cuñada Pamela es mentora Cada uno de mis Gente Se reconcilió con Dios ¿Sabes cuándo? Cuando tú entiendes que Dios tiene el poder De restaurarlo todo Pero cuando tú dejas que todo lo que él restaure Tenga un solo propósito Darle la gloria a Él Yo quiero invitarte hoy día A que tú permitas que Dios Restaure su presencia Restaure su propósito Sobre tu vida Para que el día de mañana Tu familia te mire Y diga No eras tú el alcohólico No eras tú la depresiva no eras tú el que no quería vivir no eras tú el ateo y tú le puedes decir sí yo era pero hoy día Jesús ha hecho un cambio en mi vida ¿quieres que el Señor restaure? lo primero sobrenatural que el Señor hará me río de Carlos dije, Carlito, me río de la aparición Le dije, ¿te acordás cuando llegaste y pasaste de los primeros? Ahí, me, ahí, me yo, ¿ya buscado. Hoy día está graduado líder de Casa de Paz Por allá sentado un día Estaba al medio ahí sentado con una chaleca en la cabeza Yo no sabía si era un turbante Si era Ibabá y los 40 ladrones No sabía Yo no miraba, ¿a este qué le pasó? Y hoy día es un líder de Casa de Paz Que se graduó Si usted conociera el testimonio de todos y cada uno de ellos o sea, a esa niña Bárbara, ven, hija. Ven, mi A esta la conozco desde que tenía tres años. El diablo le destruyó la vida, le destruyó su familia. El diablo la llevó por drogadicción. ¿Cuántos años tuviste en la droga, hija? Como 12. 12 años en la droga. Llegó cuando tenía tres años con Gonzalo. Ahí está Gonzalo y Paulita. Párate, hija. Ellos son sus papás. Llegó tenía tres años, el diablo la hizo pedazo afuera. Un día pasó aquí llorando, entregó la droga, entregó la marihuana, todo. Se graduó, restauró su vida. Hoy día es líder de casa de paz. El otro día entré a la sala, Gonzalo, y, y ella sale y me dice: Le traigo una ofrenda para usted, por todo lo que usted ha hecho por mí. Y me dio una ofrenda, me desechó un sacrificio para mí yo la abracé ahí en el, en, el, en el lobby de la sala Una niña que tenía su vida hecha pedazos, Un matrimonio que estaba lejos El Señor lo hace cercano Porque cuando tú permites que la presencia de Dios Se restaure en tu vida Todas las cosas comenzarán a ordenarse Todas las cosas comenzarán a entrar en su lugar Yo sé lo que te hablo Tengo testimonio, ella es un testimonio Gonzalo, Paulita son testimonios de lo que el Señor puede hacer Pero para eso Tú tienes que desde este preciso momento Disponer en tu corazón Endorsarle la gloria a Dios De lo que Él va a hacer Y no para que tú brilles Sino para que Él sea quien brilla Ponte de pie, por favor.